0: ist der zweite Teil von Henrys Space Program, mitgeschnitten im abhörsicheren Bunkersalon. Genauer gesagt dem Resonanzraum, dem archaisch-futuristischen Hamburger Hauptquartier des Ensemble Resonanz. Das Ensemble Resonanz schenkt Henry diese Woche zwei Stücke. Es gibt mehr von den Goldberg-Variationen mit Andreas Steyer. ihr hört sie schon im Hintergrund, und Alkere von Georges Lenz. Und der Bunkersalon, das ist die Gesprächsveranstaltung. Parallel zu den Konzerten des Ensemble Resonanz, zu denen Henry die Aufnahmen präsentiert. Into the Unknown ist die Überschrift. Wir haben im ersten Teil über Stockhausen gesprochen, über Sun Ra. Auch Felix Kubin hat von seiner Arbeit erzählt. Es ging um die Vorstellungen und Philosophien, die Komponisten zum Weltall so haben und die Inspirationen, die sie davon kriegen. Diese Woche wird es ein bisschen wissenschaftlicher, diese Woche kommt Dominik Schwarz zu Wort. Er ist der Gesprächspartner von Felix Kubin im Bunker Salon gewesen. Und Dominik Schwarz ist Kosmologe und Astrophysiker. Wir wollen von ihm wissen, wie klingt das Weltall?
1: Also streng genommen im Sinne von Akustik und, und Schall, wie, wie wir ihn wahrnehmen, klingt im Universum natürlich nichts, weil das Universum größtenteils äh, luftleerer Raum ist und Schall oder Akustik ist etwas, was sich in einem Medium aufbreitet und wenn es kein Medium gibt, dann hört man das natürlich nicht.
0: Aber es gibt Wellen, die schwingen können, ohne dass sie ein Medium haben, beziehungsweise ohne dass sie ein Medium haben, das die Menschen bisher erforscht haben oder entdeckt. Es gibt nämlich die elektromagnetischen Wellen, die kann man mit einem Radio empfangen und die Gravitationswellen, die wurden vor kurzem erst nachgewiesen und vorher gab es über ihre Existenz immer nur Vermutungen. Man hat mit Gravitationswellendetektoren ein Signal aufgefangen und hörbar gemacht. Also ist das, was hier schwingt, keine Luft, sondern der Raum und die Zeit selbst. Hey Dominik Schwarz, wie konnte man dieses Signal überhaupt auffangen?
1: Das Interessante ist, diese Gravitationswellen, die man vor kurzem entdeckt hat oder zum ersten Mal mhm. nachgewiesen hat, haben Frequenzen, die genau unseren hörbaren Frequenzen entsprechen. Wie weiß man die Deswegen denn nach? hat man das dann einfach auch sozusagen umgesetzt, einfach in ein Schallbeispiel, damit man mal hört, wie das klingen würde. Mhm. Und wie weist man das nach? Man hat zwei riesengroße... Äh, sogenannte Laserinterferometer gebaut, einen in Hanford, einen in Livingston in den USA. Also so ein Laserinterferometer schießt Laserstrahlen in zwei Richtungen. Da sind Spiegel aufgehängt auf beiden Enden und der Strahl wird sehr, sehr oft reflektiert und wird zur Interferenz gebracht. Das heißt, ähm, wenn sich zwei Wellen Berge überlagern, dann wird das Signal stärker und wenn sich ein Berg und ein Tal überlagert, dann wird das Signal ausgelöscht. Und dann stellt man den Spiegel so ein, oder den, den, das Interferometer so ein, dass wenn alles ruht, dass dort, wo man es beobachtet, man nichts sieht. Dass man ein ausgelöschtes Signal sieht. Und wenn jetzt eine Gravitationswelle durchläuft, dann beginnen sich diese Spiegel leicht zu bewegen. Und äh, dadurch sieht man plötzlich das Laserlicht wieder. Und so kann man es nachweisen. Und dann sieht man sozusagen, wie das Laserlicht kommt und geht. Und das ist das Signal, was man wirklich misst. Und das Signal kann man dann umsetzen, ein akustisches äh, Signal. Das ist das Originalsignal und dann ist es nochmal in der Frequenz hochgesetzt, damit man es besser hört. Und was man sieht, ist, es passiert auf beiden Interferometern das gleiche. Und man hört ein Signal, das mit niedrigen Frequenzen beginnt und dann in der Amplitude und in der Frequenz zunimmt. So was nennt man ein Chirp. Interpretiert wird das Signal so, dass das zwei große schwarze Löcher sind, die umeinander kreisen und immer schneller werden und am Schluss verschmelzen und dann ist das Signal weg.
2: Wie der Break im Deep House.
0: So hört sich tatsächlich die Verschmelzung von zwei schwarzen Löchern an. Das hat im Bunkersalon einiges an Verwunderung ausgelöst, dass das so schnell geht. Was ihr aber gerade gehört habt, war nur der allerletzte Moment der Verschmelzung, bei dem so viel Energie abgestrahlt wird in Form von Gravitationswellen, dass man sie messen kann. Und bis es zu diesem Punkt kommt, dauert es erstmal Jahrhunderte. Das Weltall macht also Sound oder macht es keinen Sound? Oder macht es Sound, den wir nur nicht hören können? Und was ist dann das, was wir gerade gehört haben? Eine Vorstellung davon? Eine Übersetzung? Dominik Schwarz hat einen Aufsatz veröffentlicht mit dem Titel »Is the Universe out of tune? Ist das Weltall verstimmt?« In dem Aufsatz geht es um den sogenannten kosmischen Wellenhintergrund und unser Kosmologe erklärt, wie er zu seiner These kam.
1: Diese Strahlung ist ein Relikt des Urknalls sozusagen. ist in allererster Näherung gleichförmig in jede Richtung gesehen. Und wenn wir aber sehr genau messen, mit, mit einer Genauigkeit von 1 zu 100.000, dann finden wir kleine Schwankungen, die wir einer Temperatur zuordnen. Und das ist im Wesentlichen, sind das strikt genommen, Schallwellen, die da durchs Universum laufen in der Zeit. Und zwar das, das Medium, in dem diese Schallwellen laufen, ist die Materie, die im Universum ist. Heute ist die so verdünnt, dass da nichts mehr wirklich durchläuft als Schallwelle, aber im, im, im sehr, sehr frühen Universum, da war alles viel dichter, viel kompakter, viel heißer, da war das, war das Universum so dicht, dass da tatsächlich Schall in dem Sinn, wie wir ihn kennen, propagieren konnte. Und äh, irgendwann wird das Universum so dünn, dass es, das Licht beginnt, zu uns zu kommen und in dem Moment hören diese Schallwellen auf. Und dann sieht man in dem Licht, das wir heute sehen können, mit Hilfe im, im Mikrowellenbereich, ähm, sieht man eben diese kleinen Fluktuationen und, und sozusagen einen, einen Schnappschuss. Dieser Schallwellen kann man sehen im Sinne von, dort ist es ein bisschen heißer und dort ist es ein bisschen kälter ja, im Universum. Und dann kann man das jetzt analysieren und, und so wie bei der Bratsche die ganzen Obertöne, äh, kann man sozusagen auch dieses Bild, das man am Himmel macht, in, in Grundtöne und Obertöne zerlegen. Und wir haben ein kosmologisches Modell, das nennt sich kosmologische Inflation, das uns eine Vorhersage macht, wie diese verschiedenen Schwingungsmoden zueinander im Verhältnis stehen sollten. Und wir haben eben vor ungefähr 12, 13 Jahren herausgefunden, dass bei den ganz niedrigsten Schwingungsmoden etwas anders aussieht, als es unser Modell vorhersagt. Und deswegen dachten wir, was diese Metapher zu einem kosmischen Orchester, weil wir haben das dann irgendwie so verglichen, haben gesagt, ja, die ganzen höheren Töne, das sind die ganzen Geigen und piccolo und so weiter und die, die tiefen Töne, das ist der Kontrabass und die Tuba und die spielen einfach was anderes ja, als, als der Rest im Universum.
0: Henry hat die Vermutung, dass das Universum uns mitteilen könnte, dass auch Dissonanzen, wenn man sie nur nah genug betrachtet, oder vielleicht auch von weit genug weg besieht, Harmonien sind.
1: Wir suchen ja nach Abweichungen von dem, was, was unsere also egal, ob jetzt in der Kosmologie oder in irgendeinem anderen Wissenschaftszweig ja, das ist einfach sozusagen unsere Methode wir, wir stellen ein Modell auf, das nach Stand der Dinge gut ist und dann versuchen wir es zu widerlegen, indem wir herausfinden, ob nicht doch irgendwo was anders ist. Ja. Und zuerst ist es mal eine Dissonanz bis wir ein besseres Modell gefunden haben und dann ist wieder total harmonisch. Ja. Ich glaube, das ist auch in der Musik so, ja. wenn, wenn man sich überlegt, wie haben die Leute in den 60er Jahren damals moderne Musik wahrgenommen, wie schockiert waren sie und wenn man sich das heute anhört, dann denkt man, so, das klingt ja alles total harmonisch. Ja.
0: Das war Alkere oder Alkere von George Lenz. Henry weist mich gerade darauf hin, dass wir keine Ahnung haben, wie das richtig ausgesprochen wird, weil es ist eine der Sprachen der australischen Aborigines. Alkere bedeutet Himmel. Und George Lenz hat seine ganz eigene Vorstellung von einer Himmelsmusik, also von der Musik, in der das Universum erklingt. Er ist 1990 nach Australien, Sydney ausgewandert, eigentlich ist er Luxemburger. Und da lebt und arbeitet er nun. Und regelmäßig fährt er in die australische Wüste und schläft neben auf oder in seinem Auto unter dem riesigen klaren Sternenhimmel. Das ist seine Hauptinspirationsquelle.
2: Es ist die Einsamkeit, die große Einsamkeit in der Wüste. Ähm die hat schon, also, ist ein sehr abgegriffenes Wort und ein Wort, was heute sehr unmodisch ist. Das ist doch was Erhabenes. Ne? Wenn man da draußen ist, alleine, man kann einfach nicht anders als einfach sagen: Wow! Und man entflieht der Millionenstadt. und denkt, man äh, entflieht etwas, aber man findet so etwas. Es, es ist ein in, in sich einkehren. Und da ist etwas Fragiles in mir drin was ich denke, dass in uns allen etwas verwundbar ist. Wir sind alle gleich verwundbar, winzig klein. Und dadurch, glaube ich, hat auch diese Spiritualität dann was mit Menschlichkeit zu tun, weil wir alle im Grunde genommen die gleichen Ängste äh, und die gleichen Hoffnungen, die gleichen Fragen haben. Und es sind diese Fragen eben wieder, die vielleicht in der Musik drin sind, ohne Antworten.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende unserer zweiteiligen Podcast-Serie zum Thema Galaxy. Wir werden aber später in dieser Staffel nochmal zurückkommen in den Bunkersalon und eine weitere Reise into the unknown unternehmen. Wie immer gibt es in den Shownotes ähm, Links, Bilder, Infos, mit denen ihr ausgehend von der Musik von Henry und diesem Podcast weiter entdecken, weiter forschen und weiter staunen könnt. Dazu einfach den Würfel drehen oder, falls ihr nicht in der henry app seid, einmal auf die Webseite henry-recommends.com gehen. Henry liegt am Boden, schaut in die Sterne und hat diese komische Ahnung, dass das Weltall uns lehrt, dass Klarheit und das Mysterium sich nicht ausschließen. Und alles, was wir Menschen haben, ist die Poesie und die Kunst und so schließen wir diesen zweiteiligen Podcast mit Musik Alkere von Georges Lenz und Georges Lenz kommt auch nochmal zu Wort bis zum nächsten Mal
2: Diese Beschränkung auf das Wesentliche, glaube ich, hat einen, ja, einen ethischen Aspekt in vielen Bereichen im Leben. Auch vielleicht einen ökologischen Aspekt, wenn wir uns alle heute mehr beschränken würden. Ich glaube, das, ist einfach, das sind Dinge, die einem wichtig werden, wenn man allein in der Wüste ist. Wahre Kunst ist, hat auch was mit sich auf das Wesentliche beschränken zu tun. Obwohl es auch gleichzeitig alles umfassen kann und, und das ist auch toll.
0: Das war Henrys Podcast. Henry hat eine eigene, kostenlose App für iOS und Android. Da gibt es die Musik zum Podcast und weiteres Begleitmaterial. Für das Henry-Gesamterlebnis holt euch die App. Mehr Infos gibt es auf henry-recommends.com. Ich buchstabiere. Henry mit Y am Ende und dann R-E-C-O-M-M-E-N-D-S.com. Danke an die Teilnehmer des Bunkersalons, ähm, den Moderator Patrick Hahn, Felix Kubin, den Astrophysiker Dominik Schwarz und George Lenz, der in der nächsten Folge zu Wort kommen wird. Danke an das Ensemble Resonanz und Andreas Steyer für die Musik. Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Essling und wird gefördert von der Kulturstiftung des Bundes. Podcastproduktion: Tobias Ruderer und Ricarda Baldauf für den Fun Verlag.